0: Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Qué gusto de verlos. Eh, le damos gracias a Dios por este día. Y le voy a pedir que cerre sus ojitos conmigo. Vamos a hacer una pequeña oración para poner en las manos del Señor este momento. Eh, Señor, te damos gracias por este día. Te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, que sea tu verdad penetrando nuestros corazones. Disponemos Señor nuestro interior para poder recibir de lo que tú nos quieres decir en esta noche Queremos escucharte, queremos verte y estamos en este lugar Señor porque queremos ver que nos sorprendas Queremos sentir tu amor, tu gloria, tu gracia Señor sobre nuestra vida Eres la razón principal por la cual Señor hemos venido a este lugar Y abrimos nuestros oídos Señor para escuchar tu verdad En el nombre de Jesús, Amén ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estar aquí el sábado pasado? El sábado pasado Ronald nos estuvo compartiendo eh, eh, una palabra que se llamaba enfrentando los retos de la vida con fe. Y el versículo principal de eso hablaba de la historia de David, que yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Y, y cómo enfrentó, digamos, eh, no solo a Goliat, sino la actitud que tuvo y, y lo que utilizó, lo que Dios utilizó para poder eh, transformar ese momento en un momento que cambiaría la vida No solo de David, sino del resto de las personas que estaban ahí eh, Yo creo firmemente que nosotros estamos en esta vida no para pasar desapercibidos Dice la Biblia que nosotros hemos sido llamadas, llamados a ser luz y a ser sal de esta tierra Eso significa que todo lo que hacemos alguien lo mira ¿Verdad? Que alguien se da cuenta de lo que sucede en nuestras vidas. Por eso es que nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Dios. Y Santiago 1, del 2 al 4 nos dice eh, lo siguiente. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de la fe, de su fe, produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Eh, una, de la, una de las cosas que tienen los retos es que no es que aparecen así, ¿verdad? No es que yo llego a la universidad y digo, bueno, vengo a inscribirme para ser ingeniero y, y al mes ya soy ingeniero. Eso no sucede, ¿verdad? Hay que pasar un proceso, y ese proceso normalmente requiere diferentes elementos que nos van a permitir llegar finalmente a lograr ser un ingeniero, por ejemplo, ¿verdad?, o ser un licenciado, o cualquier otra carrera que, que nosotros elijamos. Y la vida está llena de, de, de procesos normalmente, ¿verdad? Entonces, hablábamos de retos y los retos requieren cosas que de parte nuestra debemos hacer. Porque a veces ponemos nuestros ojos... En aquellas personas que han conseguido ciertas cosas que nos parecen importantes, pero no queremos vivir lo mismo que esas personas han vivido, ¿verdad? Le voy a poner un par de ejemplos. Eh, bueno, hace un mes terminó el Mundial y, por ejemplo, Cristiano Ronaldo decía lo siguiente. Le voy a hablar de Cristiano y de Messi porque para, para evitar el conflicto, era Porque algunos van por uno y el otro por el otro, pero... Eh, dice Cristiano en una entrevista, dice cuando yo era joven le dije a mi papá seremos ricos y tendremos una enorme casa entonces él dijo hijo eso es imposible hoy tengo lo que le dije a mi padre pero ya no tengo a mi padre Cristiano Ronaldo a los 37 años de edad acaba de tener el contrato más grande de todos los futbolistas a los 37 años de edad a los 37 la mayoría de los jugadores está jubilado ya no da nada, ya está en segunda o en tercera división. Pero eh, los compañeros de Cristiano Ronaldo, hablando de él, se expresan de la siguiente forma y dicen, esa persona es el primero que llega a los entrenamientos y se va dos horas después de que todos nos hemos ido. Ahí ya la cosa no se pone igual, ¿verdad? Porque ya no todos queremos hacer el esfuerzo que hace Cristiano Ronaldo, pero sí queremos lo que él ha conseguido. Y, y esas cosas nos no suceden mucho, ¿verdad? Cristiano Ronaldo es el ganador de cinco balones de oro, es el segundo futbolista que más ha ganado. Pero una de las cosas que tiene es que yo creo que es, a mi criterio, el futbolista más disciplinado que yo conozco. No el mejor, pero sí el más disciplinado. O sea, se cuida de una manera así radical. Decía un futbolista, es aburrido ir a una fiesta en la casa de cristiano, porque no hay guaro, no hay licor, no hay carne, ¿verdad? Lo que hay son verduras, hay ensalada, hay aceituna, lo que usted quiera, pero no hay cosas que le hagan mal al cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque él se cuida bastante, él sabe que él depende... De su cuerpo. Por lo tanto, él cuida su cuerpo, ¿verdad? Y por eso ha logrado tantas cosas, porque es una persona perseverante. Messi es otra persona muy exitosa en el ámbito del fútbol, pero yo no sé si usted sabía que Messi a, los, a, a la corta edad de 10, 11 años empezó a tener un problema de crecimiento. Eh, él tenía un déficit de la hormona del crecimiento. Entonces... Él iba como dos años atrás de sus compañeros y él empezó a jugar y tenía las destrezas que, que, bueno, a esa edad ya podía mostrar. Pero el problema era su estatura, ¿verdad? Porque entonces un medio empujón y lo tiraban y ya, ¿verdad? Y entonces él empezó a, a tratar de, de, en el primer equipo en Argentina, a pedir espacio y le empezó a costar y entonces determinaron que él tenía un problema en, en la hormona del crecimiento. Fueron a River Plate y también pidieron apoyo y, y era muy bueno, pero no para que le costeamos ¿verdad? Su problema. Pero los papás no se quedaron tranquilos y entonces así es como él llegó a Barcelona, ¿verdad? El Barcelona le dio el primer contrato y le dijo, sí, pero tiene que someterse a un tratamiento, ¿verdad? Para estimular la hormona del crecimiento. Y me a los 11 años, solo me 1.32, o sea, si sí era chaparrito, él tenía problemas para, ¿verdad?, en el crecimiento y entonces, pero aunque usted no lo crea, Messi aprendió a inyectarse una pierna un día, ¿verdad?, para estimular el crecimiento y después, primero los papás y después él solito, ¿verdad? Ese hombre exitoso que es usted ve ahí, tuvo un problema muy serio cuando él empezó a jugar fútbol. Y sin embargo, eh, el tratamiento empezó a funcionar y entonces él empezó a, a tener un diferente desempeño, ¿verdad? Eh, tanto que, bueno, todos sabemos, Messi es el que más balones de oro ha ganado, ha ganado siete balones de oro. En realidad el tipo es un genio en el, en, en el terreno de juego, como, como decimos. Esa es la verdad. Lo ha ganado eh, a estas alturas absolutamente todo. Todo. Pero no todo ha sido fácil. Ha tenido que eh, sobrellevar esas vicisitudes y esas pruebas que la vida le ha puesto. Messi, a pesar de tener todo el éxito, no lo tenía con su país. Y yo no sé si usted ha hecho números, ¿verdad? Argentina es el campeón del último mundial, pero antes de ganar el máximo galardón que puede tener un futbolista a nivel de selecciones, él empezó a querer o a intentar ganarlo hace 20 años. Son cinco mundiales. Solo hay seis futbolistas que han jugado cinco mundiales. Bueno, le llevó 20 años ser campeón mundial. Las cosas no son tan fáciles como muchas veces parecen. hay muchos jóvenes que quisieran el éxito que tiene Messi o el éxito que tiene Cristiano Ronaldo, pero no quieren tener la misma disciplina, la misma perseverancia y esforzarse de la misma manera como ellos lo han hecho. Eso nos pasa mucho en todas las áreas de nuestra vida. Y eso le da chance al título de nuestra charla de hoy que se llama Perseverantes en la Gracia. Y voy a tratar de amarrarlo con el tema del sábado pasado, porque yo creo que los retos de la vida requieren perseverancia. Y la segunda cosa es que necesitamos la gracia de Dios, porque nosotros no actuamos solos, actuamos con Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, eso quiere decir que nosotros no estamos solos en lo que hacemos. Y Dice Romanos 5, del 1 al 5, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza. Esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta palabra nos da tres elementos importantes de los cuales yo creo que nosotros vamos a estar hablando y uno de ellos es la perseverancia, el segundo es la entereza de carácter y tercero es la esperanza. ¿Y, ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, porque la vida no es fácil. Mientras vivamos en este mundo, la cosa no es tan sencilla, ¿verdad? Está llena de retos. Usted se los proponga y si usted no se los propone lo van a encontrar, pero van a haber retos en la vida. Y nosotros vamos a necesitar esto que dice Romanos en la Biblia. Entonces, la, la primera cosa que yo creo que nosotros debemos aprender es que perseveramos en las pruebas porque aprendemos más de quién es nuestro Dios. Perseveramos en las pruebas porque aprendemos más de quién es nuestro Dios. No solo de qué somos capaces, sino de lo que es capaz Dios en medio de lo que nosotros hacemos. Y eso hace una gran diferencia porque a veces vamos luchando solos y tratando de derrumbar el mundo, ¿verdad? Y de tener éxito por todos lados y se nos olvida que nosotros lo que más necesitamos es la gracia de Dios. Las cosas van a ser muy diferentes cuando nosotros tomamos en consideración al que llevamos adentro que es el Espíritu Santo. Y entonces lo que sucede es que los retos de la vida vienen en un combo. Ese combo trae tribulaciones, trae pruebas y trae sufrimientos. Entonces la cosa no es tan sencilla, ¿verdad? Pero así es la vida. Cuando estemos con el Señor va a ser muy diferente, pero aquí hay tribulaciones, hay pruebas y hay sufrimientos. Juan 16, 33 eh, dice, «Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz» vean que nuevamente el Señor está diciendo que en Él vamos a encontrar paz y la primera cosa que nos roban los retos se llama paz porque nos sentimos atribulados nos sentimos aturdidos en medio de los sufrimientos o en medio de las pruebas que podamos estar pasando entonces Él dijo yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, en otras palabras, clavos están garantizados, ¿verdad? Van a haber clavos, van a haber problemas. Pero Jesús dice, tranquilos, anímense, yo he vencido al mundo. Eso es lo que me da esa esperanza de no separarme de Él, ¿verdad? Porque si Él ha vencido al mundo, yo quiero estar a la par de Él. Yo quiero estar con Él, yo quiero estar cerca de Él, porque Él sabe lo que yo necesito para superar las pruebas que voy a enfrentar, para cruzar el Valle de Sombras. Él ya recorrió parte de ese camino, Él conoce el camino y Él sabe cómo guiarme, Él sabe qué decirme, Él sabe cómo alimentarme, Él sabe cómo darme fuerzas, Él sabe todo de mí y de usted. ¿Pero cuáles son los enemigos cuando nosotros defini definimos o nos proponemos retos en la vida? Aquí le voy a mencionar cinco. Eh, uno de ellos es el aburrimiento. El segundo es el desánimo, la pereza, la frustración y el abandono. Mire, cualquiera de esos o la combinación de varios de esos nos ataca rapidito. O sea, empezamos a estudiar algo... Y qué pereza ir a la universidad. Uf, empezamos un disipulado y a qué hora es eso? A las siete y media. Ay, a esa hora tengo sueño. ¿Verdad que sí? Pero si no fui al anterior y llego al otro y empiezan a preguntar y yo ando, pero más perdido. ¿Verdad? Y entonces, ay no, ya no me voy a conectar porque me perdí el primero. Entonces ya me desconecté el segundo y en el tercero ya voy a andar más perdido. Yo le voy a decir una cosa, lo más fácil es rendirse, no necesitamos absolutamente nada para darnos por vencido y no necesitamos ayuda de nadie, nos damos por vencidos así rapidito, es lo más sencillo y lo más fácil del mundo, pero el Señor no nos llamó a hacer eso, ¿Cómo vamos a hacer luz y si todo lo dejamos abandonado. ¿Cómo vamos a hacer luz si nos desanimamos a la primera prueba que encontramos en el camino? Si nos frustramos y además terminamos frustrando y contagiando a los demás. Es fácil darse por vencido. Y entonces buscamos excusas. Déjenme darle dos, por ejemplo. La primera excusa que encontramos cuando nos rendimos ante cualquier reto es que nos comparamos y entonces decimos es que a ese todo se le da verá la persona con la que nos comparan es que a ese todo se lo dan ese nación cuna de oro en cambio yo todo me lo tengo que ganar con esfuerzo y con sudor nadie dijo que iba a ser fácil la segunda es que nos justificamos creo que esa me pasaba mucho o me pasa mucho nos justificamos y entonces decimos esto me está pasando por lo que hice o por el pecado que cometí entonces seguramente Dios me está pasando la factura salado entonces tratamos de hacer un de, de nivelar nuestro fracaso con nuestro pecado y eso no es bíblico pero lo hacemos mucho es que esto me está pasando porque hace un mes hice tal cosa y entonces ya dejo por un lado lo que me había propuesto, ya dejo tirado el reto, ya dejo tirada la meta. ¿Por qué? Porque yo creo que ya Dios me dijo que no, ya me cortó las alas y entonces hasta aquí llegué, se acabó eso. Es más fácil quedarse cómodo, ¿verdad?, entonces yo creo que una de las cosas que necesitamos para ser perseverantes se llama determinación y la determinación necesita convicción nosotros cuando, cuando definimos un reto necesitamos estar convencidos de que lo vamos a hacer no vamos a lograr absolutamente nada si no estamos convencidos de que lo podemos hacer necesitamos ser determinados pero no solo por decirlo, sino que necesitamos hacerlo. Necesitamos practicarlo. Y Génesis 12.1, le voy a hablar un poquito de lo que le pasó a Abraham, porque creo que nos ayuda a, a ilustrar un poco esto, pero dice, Génesis 12.1, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Entonces, uno lo lee y dice, bueno, sí, ¿verdad? El Señor lo llamó. ¡Qué dichoso! Sí, pero le dijo, deja todo, ¿va? Deja la casa de tu papá. O sea, si a mí me dicen, deja la casa de tu papá, es que eh, ya no hay herencia, ¿verdad? O sea, me están diciendo, váyase, deje todo. Bueno, Dios le está pidiendo a Él que deje todo. Deja a tus parientes la casa de tu papá y vete a donde yo te voy a decir. O sea, ni siquiera le dijo, va a ser así, va a ir allá. No, no sabes más. Entonces, ¿qué era lo que tenía Abraham? Convicción. ¿De quién le había dicho lo que tenía que hacer? Y a veces nosotros sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Pero no estamos convencidos de obedecerle en aquello que sabemos que Él nos ha dicho. Entonces, lo único que le pidió fue dejarlo todo. Y para dejarlo todo tenía que tener determinación. Pero entonces Abraham sale y el Señor le empieza a prosperar. Y en aquel momento, digamos, la riqueza se medía en el ganado que tenían las personas. ¿Verdad? Las tierras y el ganado. Y él empieza a prosperar de tal manera con su primo Lot que llega un momento en el que dice que los pastores de uno se peleaban con los pastores del otro porque, porque ¿verdad? El, el ganado, los animalitos ya se regaban unos con otros, imagínense. O sea, tenían tanto que empezaron a, a discutir por eso los pastores. O sea, esta es mía, es tuya, eh, ¿me entiendes? Pero entonces Abraham le dice... Pongamos en orden esto, ¿verdad? Y en lugar de decirle, usted agarra esto y yo agarro lo otro, él le dice, escoge lo que tú quieres, Lot. Y Lot escoge, ¿querés esta parte o querés la otra? Escogelo. Y Abraham hace eso y el Señor mira el corazón de él y luego le dice en Génesis 15, el 1 al 6, le dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será el Eliezer, de Damasco. Como no me has dado ningún hijo mi herencia, la recibirá uno de mis criados, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Bueno, no tenía. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. el señor tenía un plan con él y nuevamente viendo el corazón de Abraham y la confianza que él tenía en Dios le vuelve a repetir tranquilo lo que tenés yo te lo doy y te dije que vas a tener una descendencia y a nosotros muchas veces se nos olvida las promesas de Dios en cuanto viene la prueba, entonces empezamos a desistir. Pues, ¿será que era de Dios? ¿Será que no era de Dios? ¿Será que le creo? ¿No le creo? Aquí la cosa está dura. A nosotros nos pide tiempo Dios y no tenemos para darle tiempo a Dios. No cabe en nuestra agenda. Estamos tan ocupados que el Señor nos pide nuestro corazón y nuestro corazón necesita tiempo con Él y no tenemos para darle al creador del tiempo no tenemos tiempo para darle no tenemos espacio en nuestra agenda para Dios nos pide obediencia y lastimosamente queremos hacer nuestra voluntad y una cosa que nosotros vemos con Abraham es que él estaba siendo obediente en aquello que Dios le había dicho que hiciera Pero entonces el Señor a la edad de 100 años le da el hijo que le había prometido. Porque Dios cumple sus promesas. Y Dios le dio a Isaac. Pero como la prueba no terminaba ahí, entonces el Señor le dice en Génesis 22 del 1 al 2. Y después de que finalmente, verá, ya era papá, le dice pasado cierto tiempo Dios puso a prueba Abraham, y le dijo, Abraham, aquí ya le había cambiado el nombre, y le dice, Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Aquí ya no solo le estaba diciendo, salí, anda y allá te voy a dar tal cosa. Aquí le estaba pidiendo lo que tanto había costado que le diera a Dios. Y se lo estaba pidiendo, pero dice que Abraham obedeció. Usted lee el capítulo 22 y dice, Abraham inmediatamente agarró sus tiliches, agarró sus chivas y allá vamos para el monte Moria con dos criados y con Isaac. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa con la recompensa y el heredero? Si me está pidiendo al que es el heredero, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todo lo que me has dado, Señor, si me lo estás pidiendo? Otra vez me voy a quedar sin nada, ¿verdad? Lo que sucede es que nosotros no dejamos obrar a Dios porque nos aferramos a lo poco que tenemos. Entonces, preferimos estar ahí con lo poquito que tenemos que arriesgarlo en fe. En cambio, Abraham dijo, yo te voy a dar a mi hijo porque tú me lo diste si te pertenece, ¿verdad? Nosotros preferimos aferrarnos a lo poco que tenemos o por miedo a lo que representa algo nuevo. preferimos no enfrentar ningún reto porque tenemos miedo a lo que pueda venir. Entonces, lo que sucede es que nosotros lo que pretendemos es estar seguros y cómodos. Y si algo va a hacer Dios, es desacomodarnos. Si algo va a hacer Dios, es sacarnos de nuestra zona de confort para que veamos su gloria, para que veamos el camino por el cual Él quiere que nos lleve. Si algo va a hacer Dios es desafiar aquello que nosotros creíamos por lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y para eso vamos a necesitar fe. Una de las cosas que necesitamos se llama actitud. Porque mire, Dios no solo le estaba pidiendo a su único hijo, al heredero. Es que Dios le pidió mucho más. Si nosotros nos podemos, nos detenemos un, un poquito en el contexto y le damos un poquito de imaginación no solo le pidió a su hijo y llévalo al monte moria y ahí te voy a dar más instrucciones no es que le dijo agarre los fósforos la gasolina, la leña los criados y no solo me lo vas a entregar vos lo vas a sacrificar eso era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham vos vas a sacrificar Vos vas a presentar a tu hijo delante de mí. Eso era lo que le estaba pidiendo el Señor a Abraham. Y a todos los que son padres se pueden imaginar lo que eso puede representar en el corazón de un padre, ¿verdad? Pero a veces eso no, también no está lejos de lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque mire, eh, con los hijos... A nosotros, por ejemplo, nos costó tener hijos tres años y no podíamos, ¿verdad? Pero, pero, pero con los hijos pasa algo parecido, es que cuesta tener hijos, no, no solo en esta época, siempre ha costado, es parte de la vida. Mire, primero nos cuestan las desveladas, ¿verdad? Porque lloran y lloran y uno no sabe ni qué tienen. Después hay que cuidarlos y uno sabe, no sabe ni qué darles y ir al teléfono con la suegra y preguntándole qué le puede dar, qué no le puede dar, Después educarlos con lo caro que están los colegios. Mire, hay que educarlos. Y ahí, y ahí está uno viendo cómo hace, cómo presta, cómo hace para sobresalir, para poder pagar el bendito colegio. Y después cuando llegan adolescentes, hay que soportarlos. Hay que soportarlos cuando son, no solo cuando son adolescentes, pero, pero la verdad es que, porque nada les gusta y todos lo saben. y entonces cualquier comentario que le hacen a uno es así como que, lo hacen ver a uno como que, ya estás viejo y ahora es otra época, papá. ¿Me entienden? Y después cuando ya son más adultos, toca servirles de chofer. Anda uno de Uber ahí, las lleva, las trae a las 10, 11 de la noche, ahí está uno dormido en el camino esperando que salga. Y por si fuera poco el día que se casan, hay que entregárselas a otro cuate. Ahí. Algo parecido con lo que le pasó a Isaac. Mire, el día que se casan mis hijas, voy a tener que entregárselas a otro cuate ahí. Aquí te doy a mi hija. Opa. Usted sabe, es difícil, ¿ah? ¿eh? No es fácil. Después de todo lo que pasó, este pero la Biblia dice instruye al niño en su juventud y aun cuando fuere viejo no se apartará de los caminos del Señor yo le he orado al Señor para que les abra los ojos a mis hijas y se fije en un hombre de Dios <risa> ah. y le he pedido a Dios que me dé gracia, por favor para ser buen suegro porque eso sí cuesta ¿eh? Uno no sabe el que van a traer a la casa, entonces hay que orar por eso. Hay que ser perseverante en la vida, hay que ser perseverante. Entonces hay que tener actitud, hay que creerle a Dios. Aunque usted no lo crea, yo he orado por mi yerno, no sé ni quiénes son, otro, ya he orado, ya lo he puesto en las manos del Señor, dame paz, Señor. Vamos a cambiar la escopeta por paz, dame paz. Dame paciencia. Solo falta que después le llegue a uno, un fan del otro equipo. Híjole, eso es lo peor que le puede pasar. Ah. Pero bueno, mire, una cosa importante es que llegado el momento clave, apareció el nombre de Jehová Jireh y Dios proveyó el cordero para Abraham. Y eso le fue contado por justicia, dice la Biblia, al Padre de la fe. No es que Dios te quiere quitar lo que tenés. Porque si Dios te lo quiere quitar, es porque no te hace bien. Lo que sí es cierto es que Dios quiere nuestro bien. Y si Él nos quita algo, nos va a dar algo mejor. Dios va a proveer en medio de nuestra necesidad. Él está presente, no estamos solos. Debemos de perseverar, debemos de creer, debemos de tener la actitud de que si yo le oré y le pedí a Dios, voy a ver su mano en medio de aquello que yo le pedí al Señor. ¿Cómo? No sé, pero mi corazón tiene que estar afianzado en que estoy aferrado, anclado a una promesa que hizo Él. No se trata nada más de ponernos retos, es que debemos de creerle a Dios. Debemos de ponernos en las manos de Dios. Debemos de hablar con Él y decirle, hoy amanecí con miedo, Señor. Hoy estoy triste, hoy no estoy de humor, hoy no tengo ganas. ¿Y sabe qué? A Dios le encanta escuchar eso. Porque entonces vamos a recibir gracia de Dios. Entonces vamos a recibir nuevas fuerzas de Dios. Entonces vamos a recibir al Espíritu Santo que nos reanima que nos aconseja, que nos ayuda el Espíritu Santo no está adentro de nosotros como alguien al cual no le hablamos no conversamos, no platicamos con Él no, Él está ahí para interactuar con nosotros para clamar junto con nosotros clamamos a Padre y las puertas del cielo se abren nosotros tenemos esa llave eso requiere actitud. La segunda cosa es que la perseverancia en medio de las pruebas nos ayuda a desarrollar nuestro carácter como seguidores de Cristo. Segunda de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, como dicen los mexicanos, ¿verdad? aguántese como los machitos. Si usted está en medio de una prueba, échele ganas, créale a Dios, doble rodeas, ore, esté determinado, convencido de que va a haber la mano de Dios en medio de su circunstancia. Dice que, dicen los expertos, que para adquirir un nuevo hábito o para cambiar un hábito se requiere que uno lo haga durante 21 días por lo menos, ¿verdad? Que uno lo repita durante 21 días y entonces eso se va a venir a convertir como un nuevo hábito en la vida de uno. Más o menos, eso es más o menos un parámetro, ¿verdad? Igual es un estudio, no es exactamente una realidad. Pero, lo cierto es que para cambiar algo debemos dejar de hacer algo. Y tenemos que tener el carácter cuando estamos en medio de una prueba. Yo recuerdo que una vez venía de Guatemala en el avión y venía un, un compañero que trabajaba conmigo, ¿verdad? y se sentó en el centro y ahí yo me senté en la orilla y se levantó la camisa ¿verdad? sacó su mochila, se levantó la camisa, sacó una aguja y ¡plira! Y yo me quedé asustado. Y yo me quedé asustado porque, digamos, yo no había visto eso. Yo dije, uy, se está drogando este, ¿verdad? Y a los dos nos van a levantar aquí. O sea, en pleno avión. Y entonces yo, me asusté, yo sí me asusté. Y yo, Pero ¿qué estás haciendo, verdad? Y entonces él me explicó, es que soy diabético, o sea, yo me inyecto dolor todos los días, me, en la mañana y en la tarde. Hijo, y si lo haces vos solitos, ¿sí? Donde esté, ¡Pla! aquí, aquí, donde sea, ¿verdad? Al principio no es sencillo, porque alguien le tuvo que enseñar a pincharse solo, pero ya tienen tal práctica, ¿verdad? Después de repetirlo tantas veces, que se pinchan solos. ya no tienen miedo de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya se convirtió en un hábito. Eso lo que me dice es que la constancia está alineado con ser perseverante. ¿Verdad? Hay que ser constante en las cosas. No se trata de andar abandonando la carrera cada rato. No hay que ser constante. A veces no nos queremos conectar a los discipulados o al estudio bíblico porque simplemente nos da, nos da pereza. Entonces decimos, no, 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 mejor los sábados. Y si no hay clásico, ¿verdad? O si no juega mi equipo. Entonces sí, el sábado, ¿verdad? Ah, pero eso de conectarse a otra cosa que eh, ya no. Es, es como mucho para mí. Porque todo lo queremos fácil. Pero déjeme decirle que las grandes cosas llegan por hacer muchas cosas pequeñas. Es como una línea, está llena de una sucesión de puntos. Así es sencillo. ¿Queremos cosas grandes? Tenemos que empezar por ser constantes en las cosas pequeñas. Craig Rochelle. Dice lo siguiente y me gustó mucho. Dice, el camino hacia tu mayor potencial atraviesa directamente el camino de tus mayores miedos. Y tiene toda la razón, ¿verdad? El camino hacia tu mayor potencial atraviesa directamente el camino de tus mayores miedos. Y eso es cierto. Cuando nosotros queremos algo relevante o algo importante o lograr algo que tiene mucho valor para nosotros, eso nos va a retar eso nos va a dar miedo eso nos va a hacer salir de la zona de confort eso nos va a hacer aprender cosas que no sé esforzarme más allá de lo que hasta este momento lo he hecho y entonces se va formando nuestro carácter empezamos siendo constantes pero, pero eh, el Señor lo que quiere es que desarrollemos un carácter de cristiano y eso requiere sabiduría y la sabiduría, mire, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero también sabiduría es aprender de los errores ajenos y de los propios. O sea, no hay que ser tan sabio, para pues, saber yo no voy a repetir los clavos que otro tiene, porque si no, voy al mismo, ¿verdad? A toparme con la, misma, con la misma piedra. Hay que aprender de los errores de los demás, pero también de los propios, ¿verdad? Dice un refrán al entendido por señas. Y Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si la Biblia dice que pidamos sabiduría, es porque nos va a hacer falta. ¿Verdad? Pero dice que nos la va a dar. ¿Y qué pasa cuando no tenemos sabiduría? ¿Cómo nos sentimos? ¿Fuertes o débiles? ¿Con todo o apachurrados como él? Mire, hay días que, que de verdad uno no sabe ni qué hacer, ni para dónde agarrar. Hay días de incertidumbre pero no podemos tirar la toalla a las primeras de cambio. No podemos darnos por vencidos en cuando encontramos un obstáculo. En todos los ámbitos de nuestra vida. No podemos decir, es que oré por uno, pero como no se sanó, entonces ay, yo creo que yo no nací para eso. pues no se le sanó el primero y tal vez el segundo tampoco y el tercero tampoco y el cuarto tampoco y quizá no se le sane ninguno. Pero sígalo haciendo y va a ver la mano de Dios en eso. Sígalo haciendo y va a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a hablarle, va a empezar a revelarle, va a empezar a guiarlo. Porque el reino de Dios no se trata de cómo yo quiero, se trata de cómo Dios lo quiere hacer. Se trata de la voluntad de Dios y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Se trata de ser obediente, se trata de que Dios va a formar nuestro carácter, porque si no imagines el primero por el que yo oro y resucita al muerto y me muero yo. ¿Verdad? Me espanté tanto que hasta ahí llegué. No, el Señor quiere desarrollar nuestro carácter. Y si al principio le da vergüenza, ore aunque sea callado en una esquina, donde quiera, tápese la cara, lo que sea, pero ore y deje que Dios sobre. Y el carácter requiere disciplina. Dice que la disciplina vence a la inteligencia. Tarde o temprano, ¿verdad? Eso significa que si fallo aquí, lo intento por este lado. Pero no me voy a dar por vencido. Yo le pedí un milagro a Dios y mientras Dios no me diga que no, voy a seguir orando, voy a seguir clamando, voy a seguir creyéndole. Porque Dios no me ha dicho que no. Y si no me ha dicho que no, Él me sigue preparando para algo que Él me quiere dar. Disciplina. La disciplina desarrolla nuestro carácter. Espiritualmente es igual. Nosotros conocemos a Cristo y oímos hablar del perdón. Bueno, perdono una vez. Perdono la segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta. Hay un momento en el que a usted ya no le hieren las cosas pequeñitas. ¿Por qué? Porque usted ya tiene maduro, ya tiene madurez en su carácter y ya no le ofende cualquier cosa. Pero si somos demasiado delicados es porque ahí en esa área falta madurez. No podemos andar tirando veneno y frustración por nuestros fracasos en todo lugar, no podemos andar haciendo eso. Sino ¿cómo vamos a hacer luz? Nosotros somos llamados a hacer la diferencia donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos nosotros tenemos que alumbrar. Aunque usted le pregunte adentro al Señor, ¿será será que sí o que no, Señor? Usted tiene que ser luz. ¿Qué dice la Biblia? ¿No sabe qué hacer? ¿Qué dice la Biblia? Dígalo. Diga lo que dice la Biblia. Eso no va a fallar. El mejor consejo está escrito en la palabra. No en lo que yo piense, no en lo que yo crea. Porque mis sentimientos me pueden traicionar. Mis emociones me pueden traicionar. Pero la palabra de Dios no. Y a veces las cosas no son tan fáciles, van a haber momentos muy difíciles. Mira, David fue ungido como rey muy joven por el profeta Samuel, pero él no fue coronado como rey al siguiente día, la siguiente semana, ¿no? A él le dijeron, usted va a ser el rey papadito pilas, ¿va? Pilas, Y lo primero que le tocó fue enfrentar a Goliat donde otros llevaban 40 días y 40 noches, ¿verdad? Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, a él le tocó que enfrentar a Goliat. Y a él lo mandaron a dejar comida. La segunda cosa que le tocó fue huir del rey. David pasó huyendo en las montañas de Saúl. Después años después de que lo habían dicho, "Usted va a ser el rey, papayito." Las cosas no siempre son tan fáciles como parecen. Entonces su primer prueba fue pelear con Goliat y la segunda fue huir de Saúl. Pero cuando él se paró enfrente de Goliat, no dijo, "No, no, no, yo no, porque a mí, me, a mí lo que me enseñaron fue a matar leones y osos. ¿Verdad? Filisteos no. Eso, eso no va conmigo. ¿verdad? A nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Mire, David no dijo eso. Mire, lo que aprendimos el sábado pasado. La pregunta era, ¿qué tengo que Dios puede usar Qué tengo que Dios pueda usar y Dios te ha dado dones y talentos para cada momento para cada situación para cada circunstancia y David tenía dos cosas nada más porque él lo habían mandado a dejar comida a sus hermanos y a traer una evidencia de que estaban vivos ¿verdad? entonces David tenía comida, poquita pero tenía comida porque era para sus hermanos no para todos los soldados y la segunda cosa que tenía era una onda y usted dice ah, una onda y eso fue lo que hizo Dios Dios usó la onda porque no aguantó el, el, la vestimenta de soldado David tenía una, una onda y la piedra pegó exactamente en el único lugar donde le tenía que dar para que el gigante se muriera, que fue en la frente. En cualquier otro lugar no hubiera pasado nada. Eso se llama gracia. ¿Pero sabe qué hizo David? David dijo, yo vengo en el nombre del rey de los ejércitos. David sabía quién era él. David era un hombre disciplinado que estaba acostumbrado a luchar con osos y con leones. En otras palabras, él estaba disciplinado para usar su onda. Y eso fue lo que usó. Él no tenía duda de para qué estaba preparado. Porque Dios ya le había enseñado de qué podía ser capaz. Lo único que había cambiado era el enemigo. Pero Dios no. David fue el que vio a Dios en medio de esa circunstancia, de ese problema. Nadie va a desafiar al ejército del Dios viviente. La pregunta es si nosotros podemos abrir los ojos de nuestro corazón y ver a Dios en medio de lo que nos está pasando en medio del reto en medio de la prueba será que yo estoy viendo la circunstancia o estoy viendo al Dios que yo digo que le creo y una cosa que vamos a ver en medio de las pruebas es que nuestro carácter se va a desarrollar como seguidores de Cristo nosotros vamos a ver a Dios actuar en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Para nosotros debería ser normal ver el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Debería ser algo que nosotros sabemos, aquí la mano de Dios me saca, aquí Dios me ayuda. Él me trajo, Él me sostiene, Él es mi proveedor, nada me faltará. El Señor, yo voy a ver la mano de Dios en esto. Debemos de estar convencidos de que si nosotros decimos que seguimos a Dios, que le creemos a Dios, Él va a actuar en medio de lo que nos está sucediendo. No puede haber duda de eso. Dios no va a dejar una de sus ovejas solas, abandonadas. Ese no es Dios. Y eso va a desarrollar nuestro carácter, nuestra madurez espiritual. Entre más nosotros le creamos a Dios, entre más le confiamos a Él, entre más nos refugiamos en Él, más vamos a ver su mano en nuestra vida. Pidan con fe, dice la Biblia, sin dudar y recibirán. Entonces el problema es que dudamos. En cambio, usted lee la seguridad con la que David llegó y desafió al gigante y después lo derrotó. Él no dudó en ningún momento. Estaba seguro de quién era su Dios. Debemos de ser constantes, debemos de tener la actitud, la determinación, la convicción, la disciplina para lograr los retos que nos hemos propuesto. de eso se trata la fe y nuestra madurez como cristianos está en vivir cada día con la esperanza de una vida eterna con Cristo de eso se trata esta vida la madurez cristiana se trata de que pues sí, algún día vamos a cerrar los ojitos ¿verdad? pero ese va a ser el primer día que le veamos a Él ese va a ser el primer momento en que nos asombremos no hay palabra la verdad de ver su gloria su esplendor cuánta belleza cuánta sabiduría nosotros no debemos de tener miedo a la muerte, porque es el primer paso para una eternidad con Él. Dice Pablo, ténganle miedo a los que matan el cuerpo. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Y se refiere al mundo. Algún día vamos a cerrar nuestros ojos, pero que nadie dude que Jesús vino para darnos una vida eterna para hacernos salvos para rescatarnos y para vivir toda una eternidad con Él Primera de Corintios 9 el 24 al 27 dice no saben que en una carrera todos los corredores compiten pero solo uno de ellos solo uno obtiene el premio corran pues de tal modo que lo obtengan todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. corran pues de tal modo que lo obtengan. Una cosa que yo quiero decirles es que cualquiera que sea su reto, cualquiera que sea su plan, debe estar en las manos de Dios. Él debe estar incluido en cualquiera que sea su reto cualquiera que sea su meta cualquiera que sea su plan su anhelo su sueño Dios debe estar incluido en él debemos de confiar y él logrará porque nosotros no enfrentamos los retos o nos ponemos metas para dejarlas a medias ¿qué clase de cristianos seríamos si hacemos eso? si no fue que Dios nos dijo que dejáramos de hacer algo nosotros no somos llamados a dejar las cosas a medias, sino para cumplirlas. Que tu sí sea sí y tu no sea no, dice la Biblia. La otra cosa es que no hacemos las cosas para acumular riqueza. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nosotros no hacemos las cosas para acumular riqueza. Entonces, ¿por qué las hacemos? Le voy a dar tres razones, rapidito. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos con excelencia como para Dios, dice la Biblia. Nosotros hacemos las cosas y debemos de hacerlo lo mejor que podemos hacerlas. No para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. A Él se las presentamos. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra con lo que hacemos. La segunda cosa es porque dice la Biblia que nosotros hemos sido preparados para buenas obras. Y si nosotros hemos sido preparados para buenas obras, debemos hacer las obras. Debemos accionar para que sucedan las obras. No quedarnos en la comodidad. Y la tercera es porque a los que aman a Dios... Todas las cosas obrarán para bien. Nos puede salir mal una cosa, pero va a obrar para bien. Puede que fallamos en algo, sí, pero no desistimos. No fue porque nosotros nos quedamos a medias. Y va a obrar para bien. Porque Dios usa todo. Todo para bendecir nuestra vida, para formar nuestro, car nuestro carácter. Incluso pueden haber cosas que nosotros no las recibamos, pero sí nuestros hijos. Pero no debemos desistir. Debemos de buscar cómo agradar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Y mire, le voy a decir una cosa. Si Dios está incluido en el, en el plan, va a haber paz en medio de la tormenta. Va a haber paz en medio de la incertidumbre. Y va a haber provisión en todo momento. Porque si Dios está incluido, él no va a fallar. Él va a estar ahí. Él va a estar presente. Él va a actuar. Él no nos va a dejar solos. Y termino con Romanos 5, el 1 al 2. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Ese es el último ingrediente. Nosotros nos mantenemos firmes, porque la gracia de Dios está con nosotros nuestra esperanza está en Cristo no está en el hombre y eso nos hace estar firmes y yo le voy a pedir que se ponga de pie Mire, Jesús empezó su ministerio a los 30 años dice la Biblia a los 30 años pero a los 11, 12 años lo andaban buscando y estaba en el templo, hablando de su padre, preparándose, cumpliendo su propósito. Jesús cumplió su propósito a pesar de que sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que lo entregarían. Y a pesar de eso, él decidió cumplir su plan, decidió cumplir su propósito. Él decidió sufrir y padecer porque eso era la paga del pecado. Él decidió llevar nuestra carga y derramar su sangre en esa cruz del Calvario, cosa que nos tocaba a nosotros. Pero Él pagó eso para darnos el mayor regalo que nosotros podemos recibir, que es nuestra salvación. El acceso a la vida eterna nos lo dio Jesús. Y Jesús decidió cumplir su plan. Y solo tenía 33 años cuando fue a la cruz. Y en los momentos más difíciles es cuando Jesús dice... Si es posible, pasa en mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Padre. El plan era el plan de Dios. Que alguien pagara por nuestros pecados. Y Jesús fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Para darnos la salvación. Para darnos vida eterna. Pero una cosa que nos sucede mucho es que yo creo que sabemos mucho que muchas personas que, que simplemente no tenemos metas, no tenemos nada que nos rete, menos que sepamos nuestro propósito. Lo escuchamos pero no lo tenemos y no lo sabemos. Y eso a veces lo único que nos hace es pensar que... Estamos en el 2023 simplemente esperando que pase cualquier cosa, lo que vaya a pasar, lo que vaya a suceder. Y Dios te ha traído a este lugar porque Él tiene planes para nosotros. O quizá hay personas en este lugar que todo lo intentan y sienten que en todo fallan. o que se plantean retos todos los años y de todos modos desisten una y otra vez año tras año y sienten que no logran nada y el fracaso se apodera poco a poquito en nuestro corazón pero Romano nos habla de que tenemos acceso a la gracia y para algo sirve la gracia para algo sirve la gracia Y si yo tengo anhelos si yo tengo sueños como espero que todos ustedes lo tengan Hebreos 14 4, 16 dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia acerquémonos confiadamente al trono de la gracia nosotros somos hijos y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos esos momentos en los que estamos débiles es cuando debemos devolvernos a Él cuando debemos de buscarlo a Él esos momentos en los que queremos abandonar la carrera es cuando tenemos que buscarlo a Él y decirle aquí está Señor te lo entrego que se haga tu voluntad no la mía me fuerzas yo lo que quiero es que usted cierre sus ojos y se imagine que en realidad entra al trono de la gracia Imagínense que ahí está Dios y que usted le dice aquí está yo te quiero pedir esto Señor yo necesito esto y usted va a encontrar respuesta del Padre porque Jeremías 33 dice clama a mí y yo te responderé busquen y van a encontrar, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Así que nosotros nacimos para hacer la diferencia. Yo solo me puedo imaginar al Padre respondiendo nuestro clamor, nuestras oraciones. Y como dice Jeremías 29, 11 Yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bien y no de mal planes de prosperidad Dios tiene cosas mejores para nosotros cuando nosotros lo buscamos cuando nosotros le creemos cuando en realidad ponemos nuestra convicción en Él cuando tenemos la certeza de que Él logrará en el camino en que estamos recorriendo cuando tenemos la determinación de que vamos a ver la mano de Dios en aquello que le hemos pedido. Vamos a ver la gloria de Dios porque somos sus hijos. Porque hemos sido preparados para buenas obras, dice que Él planeó de antemano. Nosotros fuimos llamados a ver la mano de Dios en nuestra vida, a ver obrar su reino en lo que hacemos. Por eso oramos unos por otros, porque estamos convencidos de que el Espíritu Santo puede hacer algo en la vida de las personas. Por eso oramos por los enfermos, porque estamos convencidos de que la mano de Dios puede sanar al enfermo. Así que si usted está en este lugar y dice, yo necesito poner mis metas delante de Dios, yo necesito poner mis retos delante de Dios, yo necesito la mano de Dios interviniendo en mi vida, levante su mano y alguien va a orar por usted ahí donde está. Y si usted quiere pasar adelante, puede pasar. Si usted dice, yo necesito a Dios porque todo lo que inicio lo dejo a medias y no lo termino, no se preocupe por eso. Pase adelante y entrégaselo a Dios. Si usted dice yo soy muy inseguro en mi vida y me propongo muchas cosas y nada logro, entrégaselo a Dios. Póngaselo en las manos al Señor. O tal vez usted llegó a este lugar y dice en realidad no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Deje que Dios obre en su vida Accese el trono de la gracia Y deje que el Señor intervenga en su circunstancia. Él es el Dios que todo lo puede hacer Si necesita oración, solo levante su mano y alguien se va a acercar ahí donde usted está. Y vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias. Gracias por, por hablarnos, gracias por este día y queremos depositar todas nuestras esperanzas y nuestro corazón, Señor, toda nuestra fe en ti. Te pedimos que vengas y que irrumpas en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús.